0: Rendez-nous la joconde. Tel est le titre du livre de Stefano Montefiori, un journaliste italien établi à Paris depuis de nombreuses années. Dans cet ouvrage, entre essais et récits, paru aux éditions Stock, l'auteur rend compte des ressemblances et des différences entre l'Italie et la France. Stefano Montefiori lève aussi quelques malentendus entre ces deux pays transalpins. Explication.
1: Le titre est un peu un clin d'œil. C'est justement un des malentendus entre Français et Italiens. J'ai trouvé drôle de partir de cette phrase que nombreux Italiens prononcent parce qu'ils pensent que la Joconde a été volée par Napoléon et qui est donc se trouve injustement au Louvre. Alors que pas du tout. C'est bien Leonardo da Vinci qui l'a porté en France et qui l'a donné au roi François Ier. Mais, ça sert pour expliquer que les Italiens, parfois, ont un sentiment de rivalité, un peu d'amertume à l'égard des Français. Donc, souvent, en disant, rendez-nous la joconde, ils pensent revendiquer un certain rôle que les Français ne leur reconnaissent pas. Et peut-être, ils expriment un peu de frustration, un sentiment, un peu d'infériorité, tout à fait incompréhensible, mais qu'il est là. Et donc, dans ces livres, je raconte un peu, à travers mon histoire personnelle, la relation entre Français et Italiens.
0: Ces deux pays sont voisins, on pourrait penser qu'ils sont beaucoup plus proches dans la vie au quotidien. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de différences. Et c'est ce que vous essayez d'écrire aussi dans votre livre.
1: Oui, il y a quelques malentendus, effectivement. Je m'amuse un peu à les raconter avec un ton... De bienveillance, parce que finalement, j'habite Paris depuis 2010. Et je me sens désormais presque français aussi, un petit peu. Mais ça m'amuse un peu de raconter les choses qui nous séparent, ou de toute façon, les choses qu'on pense de l'autre qui ne sont pas forcément vraies. Évidemment, il y a un petit chapitre sur la cuisine, sur la façon de préparer les cafés, les pizzas, les pâtes. Mais ce que je vais souligner avec ce livre est que je pense que les Français ont beaucoup d'admiration pour les Italiens, ou quand même beaucoup d'intérêt, et que les Italiens ne les soupçonnent pas trop. Ils sont restés un peu dans l'idée d'un Français arrogant ou condescendant à leur égard, alors que dans mon expérience, c'est pas vraiment comme ça et tant mieux. <rire> c'est ce que j'essaie de raconter un peu dans ce livre. Par exemple, le fait que quand je suis arrivé à Paris pour la première fois il y a très longtemps pour un projet Erasmus, j'ai été super bien accueilli. On m'a prêté un super appartement qui d'ailleurs s'est révélé être l'ancien appartement de Simon de Beauvoir. Mais il y a plein de petites anecdotes qui témoignent d'un accueil parisien qui est largement insoupçonnée en Italie, mais aussi en France, il faut le dire.
0: La gastronomie n'est pas l'unique source de quiproquos entre les deux pays oui.
1: Ah oui, bien sûr. Par exemple, il y a toute une histoire politique qui a marqué un peu les dernières décennies en Italie et en France. Parfois, les Français n'ont pas saisi vraiment... L'importance et la gravité des années de plomb, comme on les appelle en Italie. Et donc, parfois, j'ai eu l'impression qu'on avait un peu un regard romantique à l'égard de ce qui s'est passé en Italie dans les années 70. Mais ce regard romantique à l'égard de l'Italie, comme les lieux de vacances, du soleil, des gens sympas et des gens intelligents, un peu malins, c'est quelque chose qui est constant dans l'attitude des Français, je trouve, et parfois, évidemment, c'est motivé, mais parfois, non. Et alors, euh, par exemple, comme dans cas de la politique, comme dans cas des Diplôme en Italie, j'essayais un petit peu de, de souligner qu'il y a des différences.
0: Au-delà des malentendus, est-ce qu'il n'y a pas aussi une ignorance de la réalité dans les deux pays
1: Bien sûr, il y a aussi une méconnaissance. Il y a des aspects de l'histoire récente de l'Italie qui ne sont pas trop connus, peut-être, et alors essayé de les raconter.
0: Est-ce que vous avez quelques anecdotes de différences fondamentales entre l'Italie et la France
1: la première qui me vient à l'esprit est le fait que l'Italie a toute une tradition des régions et des villes même, plus, plus important. L'Italie a des particularités locales tellement fortes que parfois on a l'impression de changer des pays en changeant des villes. Par exemple, je rencontre un peu mon expérience à cause du travail de mes parents, j'ai passé de Spezia à Gênes, à Pise, ce sont trois villes tout près, deux régions à côté, mais quand j'étais enfant, c'est comme si j'avais changé vraiment des pays, des réalités totalement différentes, des langues différentes. J'ai changé d'école, je ne comprenais pas ce que me disaient mes copains. Évidemment, ça arrive aussi en France, il y a la réalité entre Paris-Marseille ou d'autres villes, d'accord, mais c'est moins marqué. Et en Italie, par exemple, il y a un dualisme entre Rome et Milan, Milan, la grande ville de l'économie, des médias, que je ne retrouve pas trop en France. Et aussi, vraiment, il y a un caractère national qui change selon les villes. C'est très différent de vivre à Rome milan Les Milanais, par exemple, ils sont très fiers, ils travaillent beaucoup. Les Romains, ils ont plutôt honte de dire qu'ils travaillent beaucoup parce que pour eux, ce qui compte, c'est la qualité de la vie, c'est le soleil, c'est des clichés, mais c'est aussi la vérité.
0: Pour vous qui êtes italien, qu'est-ce qui surprendrait un Italien qui arrive pour la première fois en France si un Italien
1: arrive en France sans préjuger, justement, sur le sentiment de supériorité et de la romance française, je pense qu'il pourrait trouver déjà beaucoup d'Italie en France, beaucoup de boutiques, de restaurants, des choses italiennes. Tout ça parce que les Français aiment beaucoup l'Italie, les produits, les objets, la littérature, la culture italienne. Et aussi, peut-être, il serait surpris, justement, de voir qu'ils sont bien accueillis. Les Français, je le trouve assez curieux de l'Italie, assez passionné par l'Italie. Et je pense que ça, ça serait une vraie surprise parce qu'en Italie, on ne pense pas ça. On a gardé un peu un sentiment qui était peut-être justifié dans les années 50, quand l'Italie était encore un pays plus en difficulté, qui venait de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait perdu après la honteuse alliance avec les nazisme. On avait l'impression d'être un peu les parias de l'Europe. Les choses ont changé, heureusement, mais parfois, pas mal d'Italiens n'ont pas saisi ce changement et donc ils pourraient être surpris de voir qu'ils sont très bien accueillis et plutôt aimés et admirés en France.
0: Parce qu'en Italie, le préjugé le plus fort, c'est l'arrogance des Français. Oui,
1: franchement, je trouve que c'est encore assez répandu et ça m'a fait un peu marrer, c'est pas grave, ce n'est pas méchant. Mais disons, il y a un sentiment de rivalité avec les Français que je ne trouve pas en France et donc euh, c'est déjà le signe que la relation n'est pas équilibrée. Pour être rivaux il faut être deux. J'ai l'impression que les Français ont le même sentiment, un peu de rivalité, un peu de concurrence, parfois d'agacement avec les Allemands. C'est assez drôle de voir cette géométrie variable des sentiments populaires à l'intérieur de l'Europe.
0: Un Français qui arrive par exemple en Italie, débarrassé des préjugés, qu'est-ce qui le frappe de prime abord
1: Je pense que par exemple, il pourrait être surpris par le fait que la société italienne n'est pas encore diverse, plurielle, comme l'est la société française. Je trouve que la France est une société où les minorités sont visibles et font partie de la société de façon visible. En Italie, on est sur ce chemin, mais c'est encore difficile. Par exemple, au dernier Festival de saint dont je parle dans mon livre parce que c'est vraiment quelque chose de central de la société italienne, autre chose que peut-être les Français ne saisissent pas, mais pendant une semaine chaque année l'Italie s'arrête. Tout le monde ne parle que du festival de Sanremo et tous les médias sont centrés sur le festival de la chanson. Dans les dernières éditions qui viennent de s'achever, un des chanteurs qui arrivait dans les premières positions est un chanteur oh. italien d'origine tunisienne qui a chanté « Son un italiano »,« Je suis un italien », et qui a expliqué vouloir être considéré italien comme tous les autres Italiens. Je pense qu'en France, un chanteur français d'origine tunisienne, il est français. Voilà, personne ne lui demande des déclarations d'appartenance. Alors qu'en Italie, c'est encore le cas, parce qu'on n'a pas encore trop l'habitude. C'est une différence que peut-être un français pourrait remarquer s'il voyage en Italie et il ne voit pas des animateurs ou des journalistes issus de la diversité. Par exemple.
0: Alors, autre chose, c'est le football. C'est un sport populaire dans les deux pays, mais peut-être pas perçu de la même façon des deux côtés.
1: Oui. C'est peut-être le seul domaine où les Italiens ont encore un sentiment de supériorité historique, disons, à l'égard des Français. Ce qui est bizarre parce que dernièrement, c'est les Français qui dominent le football au niveau mondial. Mais il y a un peu cette attitude comme quoi le football est quelque chose d'italien. Nous, on a la tradition, on a gagné plus de Coupes du Monde dans les temps. On traite les Français un peu des parvenus du football. Comme si c'était un pays surtout centré sur le rugby et que seulement, dernièrement, il a découvert les joies du football.